0: Hejsan, svejsan! Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I detta avsnitt har jag tagit husbilen till Syster Veronika, en katolsk nunna från kloster. Jag har sedan ett par år tillbaka varit intresserad av kristendom, men framförallt just kristen mysticism. Något som berör den kanske mer andliga versionen av kristendom. Under samtalet fick jag lov att ställa frågan varför Gud, och kanske just Jesus, behövs i min och många andras sökande efter frid och lycka. Räcker det inte att bara sitta ner och meditera, att känna andetaget gå från magen till näsan och uppleva friden i endast det? Varför behöver vi Gud? Jag fick även lov att testa mina tesor inom den andliga sfären i utbyte mot en erfaren nunnas kommentar. Veronica ger oss också en inblick i hur det är att leva som nunna. Ja, så köpte jag husbilen och eh, kände eh, i mig att jag ville prata mer med människor mm. och, och lära mig om olika religioner mm. 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 och uppfattningar av mm. Mm. verkligheten. Eh, och, och Min plan är i sommar att jag ska åka runt genom hela Sverige ja. och så ska jag eh, leta efter folk ja. mm. och prata med. Mm. Mm. Så då kanske jag träffar någon som nu. Mm. Och sen så frågar jag: Känner du någon som, jo, som jag borde prata om jag
1: folkkidlararna. Ja. <laughs> så då så kanske jag, jag ja. Alltså, så, ja, det är värt att intervjua dem.
0: Ja. Har du någon som du tänker? Är... Ja,
1: ja, Ingrid Eriksson.
0: ja Ja men, ja men lite så kommer det gå till, tänker jag, ja, att jag mm,
1: mm, träffar steg människor for Steg för steg, ja. Ja, steg, steg.
0: Mm, mm. Um, Och sen så kände jag länge att om oh, jag vill träffa någon som bor i ett kloster, en nunna. Mm. Så jag skrev till um, nunna eller munk, så jag skrev till, um, vad heter de, uh, karmelitbröderna? Ja, det har vi. Men de, de ville inte.
1: Nej, de är så få. Ja. Ja. Mm.
0: Och nunnarna i Ryderbäck också. Och, och munkarna i Glumslöv, och sen så skrev jag till er. Och så svarade, ja. svarade du då. Ja, ja,
1: ja. Mm. Men sen det är det Maria Wall, det är nära mm, Kristianstad. Ja. Här. Okej.
0: Okay. Är det också ett kloster?
1: Ja, mm, det är ja. Benediktins systrar. Mm. Ja.
0: Mm. Mm. Och jag, har, jag har läst din bok.
1: Ja, ja.
0: Jag eh, vet inte vad jag har den. Jag tror jag har den. i min väska. Den var jättefin. Mm. Mm. Var det olika brev som du har skickat till. Eh...
1: De där, nej. Nej, det var dels en del artiklar som jag redan hade skrivit och annat ja. som jag skrev mm. för boken. Alltså ja. Den första delen om dupet. Ja. ja. Nej, jag skrev, det den första boken vägar till bön men den, den har tagit slut så nu ville jag beställa den men mm. de trycker inte den längre. Det var brev som jag skrev först, det blev sedan en bok. Mm. Men, ja.
0: mm. Och jag satt igår och läste och jag skrev ner lite frågor. Ja. Jag, jag ville ha det lite strukturerat för mig mm. själv. Mm. För det, man, när man ska gå djupt i något ämne så kan det vara skönt att försöka hålla sig till en struktur, tänker ja, jag. Ja. Så jag satt igår och, och funderade lite på, vad, vad vill jag att vi försöker att ge oss in på? Och tänkte att för jag jag har länge sökt efter frid och mm. lycka. Mm sinnesfrid mest. Mm. Mm. Jag, när jag slutade gymnasiet så tog det slut med min flickvän, mm. som jag hade varit tillsammans med. Ja. Och kände i mig att shit är något som saknas. Mm. Jag söker efter någonting och jag vet inte var jag ska hitta det. Jag mm. mm. reste till olika ställen i världen och kände att nej, jag hittar inte det någonstans. Mm. Mm. Och sen så, min pappa har alltid hållit på med meditation. Ja, ja. Och. Jag eh, har följt en guru från Indien. Som heter mm. Maharaji. Ja, mm. Och introducerade mig till meditation. Och jag känner mm. att men här. När jag mediterar. Mm. Då känner jag att mm. det finns något i mig som. Mm. Resonerar och. Att jag hittar något som jag kanske söker efter. Mm, mm. Um, och det som jag. Jag vill fråga dig tror jag är, um, men varför behöver vi en gud, varför behöver vi Jesus mm. uh, om, om jag har som avsikt att finna frid, att mm. hitta lycka, mm. att må bra?
1: Mm. Mm. Ja, ska jag svara på ja. det. Ja. Alltså, att må bra, vad, vad betyder det? Alltså att må bra, att... Eh, är det meningsfullt? Vad är meningen alltså, det... och för mig så räcker det inte med att må bra och om jag inte mår bra, om jag drabbas av olyckor, i sjukdom, hur ska jag leva då, fortsätta att leva när jag inte kan må bra på det mm. sättet va? Och, för mig det som är viktigt är att vi är skapade. Vad betyder det? Det betyder att, att jag finns, att du finns. Det är inte en slump. Alltså visst, våra föräldrar har förmedlat oss livet. Men de har förmedlat någonting som är större än dem. De är inte ursprunget. Alltså, de är inte källan. Ja, det är någon annan. Alltså det är Gud som har skapat oss, ja, Och velat att just du och just jag skulle finnas till. Och eh, alltså jag, jag håller på att skriva en bok om, om Bibeln, mm. om de första kapitlen, om berättelsen i trädgården, mm. ja, skapelsen och mm. synden. Och det är där man, man kan hitta någon tråd, så alltså någon mening. Alltså Gud. Och, och det här är, är speciellt för den kristna tron. Alltså det har funnits många religiösa människor och stora tankar, tankar i världen. Alltså när man tänker på de stora grekiska filosoferna, ja, Platon och mm. Aristoteles och de andra. Att um, för dem var människans lycka att älska Gud. Ja, de hade kommit så långt att de kunde inse det. Men det de inte kunde tänka sig det är att Gud kunde älska oss. Ja. Mm. Och det är det vi finner i många stora religioner. Alltså att man Ja, man når en lycka eller en salighet, en fred i meditation inför mm. en Gud. Mm. Men finns det någon ömsesidighet? Mm. Längtar Gud efter dig? Eller? Och det är det som är den kristna tron, alltså att Gud har sändt sin son. Alltså det är hela synda berättelsen som jag håller på också att skriva om, vad det betyder alltså här berättelsen om Adam och Eva som är ett äpplö så alltså det står inte något teplö i Bibeln nej, det men man har, nej, det är en frukt det är okay. frukten, det är inte samma sak ja. men äpplöt har kommit till genom konsten va? man har ja, just det. representerat det <laughs> mm.
0: ja, jag tänker um, för jag som sagt sökt mycket efter fri och glädje ja, mm. och försökt motivera mig själv. Ja. Så. Men varför behöver jag Jesus eller en annan Gud ja, mm, i mm. den här processen? Kan inte jag bara ah, men jag kan sitta själv, jag kan meditera bara jag sitter och andas så kan jag känna att oh, jag blir lugn och jag blir lycklig ibland. Mm. Och så har jag funderat men räcker inte det? Och mm. har många vänner till mig mm. som som tänker så att amen, jag behöver ingen gud, det räcker att bara meditera eller hålla på med yoga eller... Um, men jag minns när jag för 5-6 år sedan så läste jag en bok om Sri Ramakrishna. Ja, mm, mm, som som um, han berättar om att han vandrar runt och var på många olika ställen mm, i världen. Mm, mm. Och besökte alla olika mm, religioner. Mm, mm, mm. Så sa han att ja, jag hittade samma sak mm, i alla mm, olika religioner. Mm, mm. Och fann att det kanske är samma Gud i, mm. i alla. Um, men han sa just att, han uttryckte att det är så viktigt att ha en specifik eh, tro eller en mm. specifik religion. För det är som ett hjälpmedel på vägen. Mm, mm. Och jag kan vara lite där i mina tankar att ah, men det spelar inte så stor roll om jag väljer kristendom eller om jag väljer buddhism. Mm, eller mm. Och tänka att jag vill ha det här samtalet med dig för att mm. kanske bli lite motiverad <laughs> ja, ja. att välja just kristendom då. Eller?
1: Ja, alltså jag, jag tror inte att man väljer sin religion. Alltså det är inte, du, kan, du kan välja olika... Eh, Husbilar mm. till exempel, jag har kanske ett val, det kan, men att, att välja en religion, alltså det betyder att jag står ovanför alltså, och mm. ser, aha, vilken passar mig bäst, så alltså, ska jag bli buddhist, ska jag bli, buddhist, ska jag bli, buddhist, ska jag bli... <laughs> alltså, det, det är som en marknad, alltså. jag ja. tror inte att det är så, alltså för en religion det är större mm. än mig. Mm.
0: Men om jag inte har blivit riktigt så sådär träffad. Av en specifik, för jag är väldigt så andligt intresserad. Mm. Mitt mm. liv handlas till stor del om andlighet. Mm. Och, mm. Men jag har inte riktigt känt att någonting har dratt i mig tillräckligt mycket för mm. att mm. det ska mm. vara över mig. Mm. Och mm. vänta kanske på att det ska ske.
1: Ja, ja. Nej men alltså, eh, Gud är någon, en person, alltså Gud är inte bara en kärlek, en kraft en frid Gud är någon som kallar oss vid namn mm. vi är, kallar det och vi svarar på detta och, eh, och man kan finna fred och frid som du beskriver det i en meditation alltså, och är okay, man eh, men det är väldigt eh, Personligt, alltså det, eh, kanske det är det man vill förmedla till andra, alltså att denna frid och denna, men räcker det alltså? Räcker det? En, en kärlek som måste ag agera utåt, alltså söka den andra. Och, mm. eh, alltså Gud har ett ansikte. Det är det Jesus Kristus visar oss, Guds mm. ansikte. Mm. Och vi ser eh, Guds vanställda ansikte, alltså på korset. Och på, och. Samtidigt så ser vi den frihet som finns hos Jesus som han förmedlar till oss. Alltså, eh, för mig är religionen i första hand någon mm. eh, som jag kan leva med, möta Jesus Kristus som har gett sitt liv för mig, mm. som vi har just firat hans uppståndelse. Ja, mm. Han eh, levde en, ett jordiskt liv för två år sedan, men han har uppstått, han har segrat över döden, mm. i vilken vi var instängda, och han öppnar vår, vårt hjärta, alltså det för hur kan man bara finna frid genom meditation, alltså när, när det går bra? Eh, alltså jag tänk, man tänker på länder som är i krig, hur kan man leva i fred? Mm. Kan man meditera så kan man, mm. men man kan betrakta den korsväste, mm. ja, ja.
0: Jag tänker på en sak, uh, för jag har uh, haft en jättefin relation nyligen, mm. Mm. och och um, som jag nyligen har gått ur. Men det känns bra. Um, och um, i den här relationen så kände jag mig så skönt. Och kände att jag får leva för någon annan. Mm,
2: mm, mm, att jag
0: inte bara behöver fokusera på. Ja ah, men jag ska skapa mitt företag. Jag ska bli skådespelare. Jag ska äh, ha en podcast. Alltså det, mitt liv som singel har varit väldigt mycket bara jag själv. Jag själv. Och när jag får vara i den här kärleksrelationen och få leva för någon annan. Då har det som att det var skönt. Och kan väl känna att ah, men det är den här relationen jag vill bygga upp med Jesus. Ja. Mm. Där det blir en mer personlig relation. Ja. Mm. Mm. Men jag har väldigt svårt för det. Mm. Mm. När jag sitter i kyrkan och lyssnar på gudstjänster. Mm. 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 Jag har väldigt svårt. Och bli berörd. Mm, jag blir oftast mm, irriterad. Mm, mm, och bara känner att man var tråkig. Ja, jag vill uttrycka att det finns en längtan i mig att vilja från den personliga mm, relationen. Mm, mm, men jag har svårt att hitta den.
1: Ja, jo, jag förstår dig. Alltså, men eh, jag tänker på en man som. Helgon förklarades i fjol som heter Charles de Foucault, eh, som jo, han, han blev militär och levde ett lyxigt liv och, och var missnöjd. Alltså han sökte någonting annat. Han hade fått en kristen uppfostran som barn och tappat denna levande tron. och. Och på något sätt försökte han fylla sitt liv med fästade och... Men han, eh, det var i början på 1900-talet, han gjorde en upptäcktsresa till Marokko, som var ett land som var stängt för europeer, så det var farligt att mm. gå dit. Så han, han klädde ut sig som en jude. och för de var tillåtna där. Och han, så han tog stora risker och han mötte eh, muslimerna och blev väldigt imponerad av deras bön. Alltså att flera gånger om dagen böja sig ner inför Gud va? Alltså det, det. Eh, och när han kom tillbaka till Paris, då, eh, han hade en kusin som var troende en kvinna. Och han, han sökte och, och till sist så lärde han känna en präst och han, en morgon så tänkte han att jag ska träffa den här prästen som är i en kyrka. Jag, jag vet att han, han är där och har byggt på morgonen, så, men jag vill inte bygta mig, jag vill samtala med honom mm. om mina frågor. Så han gick till den här kyrkan och träffade den här prästen. Och säger jag har frågor och prästen satt i byggstolen och sa nej, men knäböj här och, och bekänn lilla synder. Mm. Vilket han gjorde och blev helt, alltså han öppnade över mm. på något sätt genom att erkänna men jag är bara en syndig människa. Så jag är, och blev helt tagen alltså och blev, blev munk, blev präst
2: mm.
1: och levde till i, i öknen i Algeriet, alltså i Sahara. Och mördades där under första världskriget. Okej. Okay. du dog 1914. Mm. Men eh, hans liv är spännande. Man har skrivit en del om honom eftersom han helgården förklarades. Och han ville grunda en kommunitet men han var så extrem i sina skäder så ingen kunde leva med honom. Alltså. Mm -hmm. Men efter hans död så blev det Jesus småbröder och småsystrar. Och det finns i Sverige och i Norge och i Stockholm så finns det några som mm. lever väldigt fattigt, alltså mm. hittar ett enkelt jobb och lever bland folk, alltså mm. ett liv.
0: Lever efter hans, ja. vad alltså, säger man, hans lärare eller hans?
1: Ja, han hittade ett, ett sätt att leva, alltså för det finns, vi är Dominikans syster, det finns många sätt att, att leva, klosterliv kan leva som här. Mm. Man kan leva i en lägenhet och ha ett vanligt jobb, så alltså det finns olika sätt. Mm. Men det som är gemensamt är att vi har känd oss kallade av Jesus Kristus. Att bygga vårt liv åt honom, alltså att avstå från att ett mänskligt kärlek. Mm. Ja, bygga vårt liv med tillsammans med någon annan man. Mm. Varför inte och ha barn? Det är fint mm. också. Men, det här är på något sätt exklusivt, alltså jag lever för honom. Mm. Jag har ingen man, aldrig mm. haft någon man. Va?
0: Kan du känna att du har saknat det att ha
1: man och, och barn? Och... Mm, nej, jag saknar inte det. alltså det är ett annat liv. Ah. Det är ett annat liv. Men man måste vara konsekvent också med sitt liv, så alltså, att uh, vara trofast, trogen den här kärlek och det är inte alltid lätt för... För ofta känner man ingenting. Alltså det är tron och det, det är det jag skrev om i den här bokens... Äh, äh, ett nytt liv. Ja. Ja. Att tron är verkligen en, en, en gåva från Gud. Äh, vi, vi har fått det i dopet och tron... Det är just någonting annat än denna fri som man kan känna i meditation. Alltså det. Eh, det, det, det är. Det en, en säkerhet. Alltså jag vet att Gud finns. Jag vet att Jesus har dött för mig. Han har gett sitt liv för mig. Han älskar mig och jag vill älska honom tillbaka. Alltså det här är. I min grund, och det här är tron. Mm. Och tron, när den går var från Gud, så jag har fått tron eh, i, i mitt dop. Och tron är, alltså är inpatt på mitt, min vilja och mitt förnuft. Alltså, det gör att jag, jag ser mer. Mm. Ja, jag ser Guds mysterium, alltså jag ser mm. Gud.
0: Jag har känt i mitt liv. När, jag, när Jesus har varit väldigt. Eh, jag ska kanske inte säga väldigt närvarande. Men så pass närvarande. Så att, som jag mm. har kunnat komma. Mm. Um, så har jag känt att jag har fått en hjälpande hand. I processen av att överlåta mig själv. Mm. Mm. Av att glömma bort mig själv. Mm. 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 Vi kan ju läsa i Bibeln att. Du finner ditt liv. Först när du har mist ditt liv. Mm. Du måste dö innan du kan leva. Mm, mm. Och det känns som den processen är väldigt tuff. Att mm, gå igenom. Mm. Och med hjälp av. Den här hjälpen som jag kan känna ibland. Att jag har fått från Jesus. Så är det som att jag har vågat. Släppa taget om fler och fler mm, grejer. Mm,
2: mm, mm, mm. Och
0: det har varit väldigt så argumenterande. Eller vad ska jag säga. Motiverande för mig. Att ja, men jag behöver Jesus för att. Äh, våga ta mig igenom den här processen mm, mm, från att släppa taget om mig själv och låta det sanna få leva igenom mig. Mm, mm, som det står i bibeln att nu finns mm, inte längre jag, mm, nu lever Jesus Kristus genom mm, mig.
1: Mm, 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 mm. Ja, det, det handlar om det och men det är inte alltså det är inte på känslornas nivå. Nej. Det är djupare, yeah. och känslorna är för mycket alltså i, i det religiösa eller kristna livet. Man bygger mycket på känslor, man måste uppleva. Mm. En man måste uppleva Kristina, varför man måste, och vad gör man om man inte upplever? Har man ingen tro då? Mm. Nej, alltså tron är djupare mycket djupare än känslorna, mm. känslorna kommer att gå skönt om man känner. Mm. Eh, Säg älskad och man känner att man älskar skönt, men man gör inte det alltid.
2: Mm.
1: Och ofta är det, nej man känner, jag känner ingenting alltså, <laughs> eh, och, och, och det är det kan, kanske som tron hjälper oss att leva på en djupare nivå. Alltså där man är mindre beroende av känslorna. Man, det är en inriktning mm. mot någon, va? Jag har gett mitt liv till Jesus och jag känner inte alltid och inte ofta för en stund hans närvaro. Jag känner mig inte uppfylld plötsligt mm. av eh, <laughs> någon övernaturlig glädje alltså, mm. men, men någon frid. Alltså det, det är svårt att beskriva men mm, vi är, ...djupare än vi tror, alltså, vi, vi har andra resurser, vi har ett inre liv som är djupare än, än känslorna, mm. alltså, men... Och vi, i, i den kristna tron, så är det Jesus som blir människa och visar konkret för oss hur fadern älskar oss, alltså, Jesus närmar sig de fattiga, han hela dem, han ser... De små, han lever för dem, ger sitt liv för dem. Och genom att se hur han lever som människa så kan vi upptäcka hur fadern i himlen älskar oss. Och det är det som ändrar hela livet. För som du säger i början, man kan meditera och, och känna något frid. Och, ja, men... Är jag förankrad bara i, i den frid jag känner i mig eller är jag förankrad i faderns kärlek där jag har min plats? Mm. Mm. så att jag, Oavsett om jag känner frid eller inte så, så är jag säker på att min fader håller mig i sin hand även när jag lider och när det är mörkt. Mm.
0: När jag läste din bok ja. så. Så kollade jag upp från boken och så satt jag här i husbilen och så kände jag um, ja, men just en känsla bara av att jag vill vara här. Mm. Jag är nöjd av att jag existerar, jag är nöjd av att jag är här mm. och det kändes som att förut i tiden, Mm. Så var jag mer ute efter att. Jag skulle känna så mycket. Jag skulle känna mm. glädjen och lyckan. Mm. 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 Men det var väldigt skönt. När jag läste din bok just då kände det att. Ja men det räcker att bara. Känna att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Okay. Jag existerar. Jag tar emot livet. Och jag gör inte motstånd. Mm. Det var väldigt skönt mm. att känna det.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Jag har varit väldigt intresserad av. Illusionen. Du skriver om illusionen i din bok. Buddhismen var det som fick mig att först öppna upp ögonen för. Jag tittar,
1: ursäkta för att hon ska komma vid elva tiden. Okej, okay. vad är, ja.
0: är klockan då? Ja, tio. tio. Tio över tio. tio. tio, tio. okej. Okay. Så du behöver gå klockan elva?
1: Alltså jag, eller jag ringer henne och ja, jag kan stanna till senare men jag måste. Har koll på när ja.
0: vi, vi kan Vi ser. Och så kanske vi tar en paus. Eller så, ja. eller så känner vi att vi är färdiga.
1: Ja, ja. Nej, men vi fortsätter. Ja, För närvarande.
0: ja. ja men att illusionen. Känns som att beskrivningen av illusionen. Är så lika i, i alla de stora religionerna. Mm. Uh, och. Um, jag tror många människor. Kanske många som lyssnar på den här podcasten. Är lite, inte så insatt i. Men vad betyder det här med att jag lever i en illusion. I din bok kan jag läsa. Att eh, till och med. Projiceringen av Gud. Mm. Kan vara bara. En, liksom något som är inne i mitt huvud. En il mm. illusion. Mm. Skulle du kunna förklara. För mig vad din.
1: Men jag, jag, jag vet inte. Vad du syftar på. Nej, Jag har skrivit om illusion. Eller vad. Ja,
0: men. För. Om jag lite kort förklarar min uppfattning av illusionen. Så jag, du har skrivit i boken. Guds fruktan befriar oss från denna illusion. Um, och min uppfattning när jag läser uh, gamla testamentet. Mm. När Eva och Adam äter från frukten. Då, um, så kommer de in i illusionen. De ser inte klart. Mm. Visst, jag ser synd och illusion lite som samma sak. Att synd på gammal grekiska har jag fått lära mig betyder att missa målet. Ja,
1: precis. Att missa målet. Ja, ja, och det, att det. Mm. den
0: beskrivningen förklarar väl illusionen ganska bra också. Mm, att mm. Om jag tittar nu här och jag tittar på dig och mm, jag tittar på mm, olika mm. saker. Så ser jag inte klart.
1: Ja. Mm. Um, men jag, jag tror att jag skrev detta, illusionen av att vara världens centrum, eller illusionen av att, eller?
0: Ja, det kan vara så många olika saker.
1: Ja, eh, alltså vi, vi lever med många illusioner, och, mm. eh, och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet, och vad är sanningen? Förresten, det är det som... Pilatus frågar, vad är sanningen? Jag har kommit mm. för att vittna om sanningen. Vad är sanningen? Alltså, mm. En människan, ja, vad är sanningen? Det kan vara det ena och det andra. Men sanningen som Jesus är och som Jesus öppenbar är, det är sanningen om Gud. Att Gud har skapat oss av kärlek och älskar oss ja, och vill frälsa oss just från våra illusioner, alltså att eh, um, men ja, man skulle kunna säga mycket om illusion alltså mm. att eh, vi lever inte i verkligheten, vi lever i en värld som vi fabricerar alltså mm. som, och,
0: och just de tankarna tänker jag kan vara svårt för, det har varit svårt för mig att förstå och svårt för många att förstå men vad betyder det att jag lever inte i verkligheten. Jag har fått höra från folk att, att ingenting av det jag ser är faktiskt så som jag ser det, utan det är bara en projektion av mitt ja. eget sinne. Jag minns när jag var på ett buddhistiskt um, tystnadsretreat mm. i Thailand. Mm -hmm. Så lyssnade jag på en munk och så pratade mm. han och så sa han att det den du tror att du är det är bara en product of your own ignorance. Mm -hmm. Och så sa han det många gånger. Mm. Och sen till slut så var det som att jag. Jag kanske förstod det i huvudet innan. Mm. Men så förstod jag det på ett djupare plan. Och jag, och jag bara. Äh, blev så fruktansvärt ledsen. Mm. För jag kände att. Mitt liv har handlat om. Vad andra människor. Tycker och tänker om mig. Mm. Att jag ska framstå som en snäll människa. Mm. 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 Min, min roll i en kompisgrupp. Mm. Mm. Och. När den här munken då fick man jag inse att Nej, men det är inte det som livet handlar om. Mm, mm, då var det som att jag bara tappade allt
2: mm, mm, och grät i flera mm, dagar. Ja, mm, det var som
0: att hela meningen med mitt liv mm, mm, försvann. Mm, mm, och så fick jag bygga upp någonting nytt mm, efter det.
2: Mm,
0: mm, och efter, om jag får fortsätta lite, mm, mm, efter den här upplevelsen när jag blev av med den tidigare meningen med livet, mm. att framstå som någon intressant människa. Som fortfarande finns kvar i mig. Mm. Mm. Så ser jag då en, en hund och jag ser en flakmoped köra upp för en kulle. Och det var inget så jättespektakulärt. Men när jag ser det, så är det som att jag bara ser det vackraste jag någonsin har sett. Och jag börjar gråta jättemycket. Jag är inte så gammal, jag är bara 20 år gammal då. Mm, mm. Och tänker, man vad är det som händer? Ja. Hur kan något vara så otroligt vackert? Och det hände flera gånger i mitt liv när jag satt upp en snigel någon gång. Jag bara, wow, så otroligt mm. vackert. Och det berör liksom på mm, hjärtat. Mm, mm, mm. Och jag har tänkt lite att ja, men det kanske är detta. att För det mesta lever jag i en illusion, jag ser inte klart. Men ibland så får jag lov att se klart.
1: Mm, mm, mm. Um. Ja, ja, men alltså vi vi finns inte i vår hand, Alltså, vi är grundade i Herrens hand, vi är grundade i vår faderns hjärta, i vår faderns kärlek och eh, jag läste när jag var 16 år en ord i Jesaja, om du har någon bibel, mm. tog inte, men jag är 43. Eh, och det förändrade hela mitt liv, alltså. Var inte rädd, för jag har kallat dig vid ditt namn. Du är min. Om du än går genom vatten så ska det inte dränka dig. Mm. Eller genom eld så ska du inte bli svädd. Du är dyrbar i mina ögon. Jag älskar dig. Mm. Alltså det här var så otroligt starkt, alltså. Aha, jag som är en liten människa någonstans, alltså jag, jag är grundad i Guds kärlek. Mm. Jag är grundad i hans hjärta. Mm. Jag finns för att han älskar mig, för att han kallar mig vid mitt namn. Mm. Och även om jag går genom prövningar, genom vatten och eld, så blir jag inte förstörd för han håller mig i sin hand. Alltså det, det är där som man kan släppa alla illusioner om sig själv. Men man har ett värde i vår faders kärlek. Mm. Ja. Alltså du skulle inte finnas till om Gud inte ville att du skulle finnas till.
0: Mm. Det tycker jag är... Jag tänker att det är lite samma sak när jag då ser den här flakmopeden. Och jag får se klart och jag blir så berörd. Och för dig när du får höra den här de, mm. bibelversen. Mm. Mm. Att jag kan se på bibeln. För här har vi nu. Nya testamentet. Mm. Mm. Och läsa grejer. Och känna att jag blir inte berörd. Mm. Mm. Det är väldigt lite som jag blev berörd av. Mm. Mm. Men jag kan känna en sån vilja. Att, men jag vill också bli sådär berörd. Som jag får höra att folk blir. Mm. Mm. Och jag tror att kraften finns. Mm. Jag... Jag att det kan beröra mig, men att jag inte kanske tror tillräckligt mycket. Jag vet inte vad det hänger på.
1: <laughs> jag tror det hänger på den heligande. Det är han som öppnar Bibeln för oss och som mm. öppnar våra hjärtan för ordet. Så att ordet... Alltså det är... I apostelärgärningarna, vi kommer snart att läsa det nu efter påsk. Det, eh, Jesus, det Petrus håller ett tal... Om det, ja. och det, det träffade dem hjärtat och då säger de vad ska vi göra mm. alltså det träffar i hjärtat
2: mm.
1: <laughs> för det är Guds ord mm. och det är inte vi som försöker uh, få oss att känna eller, men det, det är ett ord som träffar. Alltså, mm. som är... och det är det alltså, uh, för jag kan försöka finna frid i mig själv genom meditation men då håller jag mig själv i min egen hand. Mm. Mm. I, I tron. Tron är en tillit. Alltså jag, jag finns här i din hand. Mm. Och även om jag inte känner det med mina känslor så vet jag det med min tro. Alltså tron är en djupare vetskap. Som inte rubbas av humöret. Alltså att mm. ibland tar jag, ibland tar jag inte. Alltså nej, men det Grundat, mm. djupa ren känslorna som kommer att gå, alltså, mm. det är...
0: Nu tänker jag på en grej som jag läste i din bok. Mm. Att... Äm, jag, jag vill egentligen citera dig rätt, men vi har ju ditt papper här. Mm. Äh, ja, du, du, du nämnde första kor... kolon 2,10. Den oandliga tar inte emot vad anden säger. Det är dåskap för honom. Och han kan inte förstå det. Mm. För det måste bedömas på ett andligt sätt. Um, och det här tänker jag att väldigt mycket av det kanske andliga. Det som verkligen besitter den här gudomliga kraften. Mm. Kommer vi, jag och många andra. Uh, se på som dåskap, som mm. knephet. Mm, mm, mm. uh, och det har jag känt lite i mig själv. Speciellt förra året. Jag gick mycket i kyrkan. Jag gick till en kyrka som hette Livets ord. Ja. Och jag lyssnade på deras uh, lovsång.
2: Mm.
0: Och nej, men när jag kom till kyrkan så var det så mycket dömande. Att jag tänkte, åh, mm. oh, jag tänkte vilka töntar. Jag tänkte. Um, som, hur kan man jag vet inte, så mycket dömande. Mm. Och sen då när lovsången började och jag sjöng med och, och det var väldigt så enkla sånger som Jesus, Kristus um, jag vet inte du är allt jag behöver mm, typ mm, sånt, mm. så enkelt. Och jag fick känna hur det gick Ganska snabbt från att vara och knasigheter till att det gick, träffade mig i mm, hjärtat där mm, jag bara kände att mm. det här är 100 procent rätt. Mm, jag vet om mm, att det är detta jag söker efter, jag är på rätt plats, mm, det här helar mig. Mm, mm. Jag, jag tycker det kan vara bra att ha med i, i, i bejaktning när man kanske ger sig ut och letar efter någonting att ofta det som verkligen, verkligen är sant kommer framstå som dårskap?
1: Jo, och vi är, vi är dåliga vittnen, alltså. Mm. Vi som är kristna, många mm. gånger. Alltså, när folk ser oss så tycker de att det är inte så mycket. Alltså, men så vi, vi måste vittna om någon annan, mm. den som bor i oss. Alltså, mm. det är inte vi med våra brister. och eh, Ja. Alltså, en... En församling kan avskräcka folk, alltså, mm.
2: Mm.
1: <laughs> och ändå eh, om man inte låter sig avskräckas så kanske man upptäcker ändå hemligheten, alltså. Mm.
0: Ja, men hade inte jag eh, gjort, jag, jag tycker ändå jag ägnat mig väldigt mycket tid och så åt andlighet och tro. Kanske inte jämfört med många andra, men mm. om inte jag hade varit förberedd på att det sanna kan framstå som dåskap mm. så hade jag inte stannat kvar där i kyrkan. Mm. Mm. Men jag visste om att det kan framstå som dåskap ja, till ja. en början. Ja. 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 Mm.
1: Men eh, han grepp tag i mig, alltså det är Jesus som griper tag i oss. Och mm. Jesus är den gode herden. Denna berättelse om de hundra får, alltså det är dårskap. Så alltså när Jesus säger vem av er som har hundra får och kommer att tappa en ett, lämnar inte de 99. Ingen skulle lämna de 99. Det är inte klokt. Mm. Ingen. Mm. Alltså jag läste det för länge sedan med någon i Stockholm och hon sa till mig, det här är dörrskap. Hon sa, jag kan tala om för dig att jag, jag var herdarna för tio kor. Mm. Hade jag tappat en kor så skulle jag inte ha lämnat nio för en. Mm. Det är dörrskap.
0: Men Jesus gjorde det.
1: Men Jesus gjorde det och mm. gick och letade efter det. Tappade tills han hittade det och tog det på sina axlar och kom hem med det och sa till sina vänner och grannar, glädj er med mig jag har funnit mitt få. Ja, bort tappade. Mm. Alltså att Herren är den som är den gode herde och letar efter oss. Va?
0: Mm. Ja, fint. Jag har läst mycket Vilfred Stinnesen. Ja. Som är ja. en, en katol. Jag, jag berättar lite jo, nu. Jag
1: känner honom väl. Ja.
0: Men jag tänker berätta lite för dem som lyssnar också. Vilfred ja. är en katolsk och Munk från ett kloster i Glumslöv,
1: Norraby, Norraby.
0: har skrivit jättemånga böcker. Och mm. jag har läst många av dem. Mm. Faktiskt Wilfrid som har fått mig att på nytt intressera mig av kristendom och mysticism. Och den mer andliga versionen av kristendom, mm. kan jag tycka. Mm. Mm. Och Wilfrid i sin bok, Kristen djupmeditation... Skriver så här. Vi finner inte sanningen i den ena polen eller i den andra polen. Vi finner sanningen i polariteten. Mm. Mm. Vi, vill du berätta vad, vad det betyder för dig?
1: <laughs> Nej, men eh, eh, ja, alltså, det är inte vakten, varken i det ena extrema eller i det andra, utan eh, alltså, korset. I korset, alltså. Mm. Mitt här där. Mm. Men Vilfrid måste... Alltså Vilfrid dog för... När var det? Sex år sedan. Ja, något sånt.
0: Ha? Träffade du Vilfrid? Åh oh, ja, mycket.
1: Många ja. gånger. Jag känner honom mycket väl. Jag du honom mycket väl.
0: Hur var han? Va? En fin man. Ja. Ja.
1: <laughs> fin, anligg Ja.
0: Mm. Mm. Um. Alltså, om jag... Jag lov att tolka. För ja, just de här orden som wilfred säger. Det har känts som att det är nog det citatet som jag har tagit med mig mest från allt jag har läst från honom. Um, och jag vet inte om du håller med mig, men min tolkning har varit lite att um, vi lever i en illusion. Och vi kollar på saker och vi säger att det där är gott, det där är ont, det där är rätt och det där är fel. Vi har de här två motpolerna. Mm. Uh, och Wilfrid säger att, men vi finner inte sanningen i den ena polen eller i den andra polen utan i polariteten. Och tolkar det lite som att om jag säger att uh, uh, den här grejen. Är det som är rätt. Och, upp, och det finns uppenbart en motpol. Och just det där. Det där är fel. Um, då och så kan jag inte riktigt hitta sanningen i det. För den ultimata sanningen har ingen motpol. Mm. Um, det, det, det känns som. Just det här citatet. Kan gå väldigt djupt. Och det kan vara svårt mm. att förstå. För mig med förstår inte riktigt vad jag pratar om ens. men när jag har fått så här upplevelser av äh, andlighet. och När jag får känna på vad jag faktiskt är och vad som finns i mig. Så har det känts som att det finns inget rätt och fel. Mm. Utan allt. Det finns en bibelvars där det står. Äh, Gud, är det de du väntar på? Nej, jag vet inte, nej. nej. Ja. det vet ju finns en bibelvars där det står att, jag kan inte citera exakt nu. Mm. Men det står något i stil med att eh, um, Gud finns i. Eh, Gud finns över oss. Gud finns bland oss. Gud finns i allt. Mm. Visst står det någonstans i Bibeln så. Jag tror det är Isaia. Jag vet inte. <laughs> ja, och just om. Men om Gud finns i allt. Så har jag använt det väldigt mycket som att. Ja men då kan jag också gå till buddhistiska center eller muslimska mässor, och mm. försökt hitta Gud i det?
1: Ja, nej men Gud, om Gud är i allt, Gud är, en, Gud är någon, alltså Gud är inte bara en kraft, det är det som Jesus, och det är det som skiljer kristendomen från Andra religioner, alltså det att Gud har visat sitt ansikte i Jesus Kristus. Uh, Gud är inte, alltså allting är inte Gud. Mm. Alltså, och det är det, när man läser skapelsedberättelsen, Gud skapar, och Gud såg att det var gott. Alltså det betyder att skapelsen är inte en del av Gud. Ja. Skapelsön står framför Gud. Mm, okay. Men det är inte en del av Gud. Alltså vi, som kristna så tror vi inte att allting är gudomligt. Mm. Allting kommer ur Guds hand ja, som eh, skapelsen. Mm. Men eh, och gud man kan säga att Gud är i allting genom sin kärlek genom att han håller allting vid liv. Han ger liv, men Gud är. Alltså, vi, vi är inte panteister om man är kristen. Pantheism är att Gud finns överallt. Alltså, mm. Skapelsen är gudomlig. Nej, skapelsen är inte gudomlig. Skapelsen är skapad mm. av Gud, av kärleken, ja. Och håller sin sitt väsen från Skaparen. Men, Alltså, och det är därför Gud vill komma i samtal med oss. Alltså vi är fria. Det ger oss också en frihet. Mm. Vi är fria att säga ja eller att säga nej till mm. Gud.
0: Jag tänkte lite så. Det här kanske inte du tänker samma som. Men jag har tänkt. Och min resa är alltid föränderlig så, så jag ändras ofta hur jag tänker. Men jag har tänkt väldigt mycket att. I vad jag än gör, om det är så att jag sitter i kyrkan eller om jag sitter i buddhistisk kloster eller spelar hårdrock eller vad som helst. Så har jag möjligheten att välja Gud i det jag gör. Mm. Så är det är på något sätt att det ligger i mig. Att jag är här och eh, i det här samtalet så kan jag välja att säga ja till Gud. Eller så kan jag välja att göra motstånd och säga nej. Mm. Jag har tolkat lite som, eller jag ska inte säga tolkat, jag tror att det är så i allt. I vad jag än väljer, och i vilken plats jag än hamnar på, i vilken mm. kyrka eller tro jag än är i, så kan jag välja Gud eller så kan jag mot, göra motstånd mot Gud.
1: Jo, men att välja Gud, vad innebär det? Alltså vad, att välja Gud det är att ge sitt liv. Mm. För sin nästa. Att, att, eh, ja, att ge sitt liv. Att, det, det är en paradox. Mm. Det är en paradox. Att på något sätt dö för sig själv. Dö för sin själviskhet som stänger in oss i oss mm. själva. Så vi, vi söker hela tiden vårt bästa och vi söker. Oss, vi eh, i en kristen kristentro så följer vi någon. Vi följer Jesus och i honom följer vi oss. Men på något sätt så glömmer man sig själv. Alltså man, man lämnar sin lilla själviska jag. Då följer mm. någon.
0: Mm, vad skönt. Det finns nog en längtan för mig ofta att få göra det. Att få lämna mitt... Själviska jag. Mm, som du uttrycker mm, det.
2: Mm, mm, mm.
0: jag, jag läste. Är det här också från någon av Wilfrids böcker. Um, och jag tror det är. Teresa, Någon av Therese. Ja, ja. Som säger. Det sker ingenting på jorden. Utan att Gud har ett finger med i spelet. Mm. Um, och jag har skrivit att. Ofta ställer vi synden i till det som är heligt och beskriver synden kanske, att vi ser synden som dåligt och fel. Men kanske är synden lika viktig som allt annat?
1: Synden är alltid en katastrof. Alltså ja. synden, vad är synden? Alltså synden det är att säga nej till kärleken.
0: Mm. Men... Men om det står att det sker inget på jorden utan att Gud har ett finger med i spelet. Så ser jag, ser jag det som, och jag kan se i mitt liv också, att jag har behövt göra de här misstagen. Jag har behövt säga nej, jag har behövt göra motstånd. För att på något sätt bygga upp en längtan. Och bygga upp en kärlek kanske. Eller...
1: Alltså man kan säga att just det förlorade fåret, vad gör herden? Han går i det förlorade får ett spår mm. för att hämta det. Mm. Man kan inte säga att jo alltså att, att för har avläxnat sig så mycket. Det, det gör att hedens kärlek blir mer uppenbart. Men det är kärleken som blir uppenbart. Det är inte synden... Eh, Alltså, det, 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 Gud kan förvandla vår synd, alltså Gud kan förlåta, men synden i sig är inte något gott. Nej, det kan man inte säga, alltså mm. det är inte likiltigt. Alltså, synden det är verkligen att säga nej till kärleken. Alltså man ser det, om du känner den här berättelsen om den förlorade sonen. Mm. Det, berättelsen om den förlorade sonen är egentligen... Berättelsen om Adam, den första människan, ja, som tar arvet och bryr sig inte om fadern. Det som är intressant intressant honom är förmögenheten. Ja. Han tar mm. sin förmögenhet och lämnar sin far
2: mm.
1: och går till ett främmande land. Och det, är märkligt, det är märkligt varför han har en enorm förmögenhet. Va? Mm. Men det rinner honom ut ur händerna. Det blir ingenting av det. Varför det? Alltså, kan inte bygga upp någonting. Förlora mm. allting och till sist så blir han svinnväktare. Som är det värsta för en djur alltså svin var orena djur. Ja? Ja. Just det. Och han svälter ihjäl och, och tänker att han skulle gärna äta samma mat som svinen men ingen gav honom. Det, det här har fått mig att tänka också. För jag har tänkt att han är utöver. Ingen ser honom, han kunde lika väl ha ett hit, men ingen gav honom. Alltså det räcker inte att man tar maten, mm. det måste vara en gåva. Någon ger dig mat. Mm. Det är så ingen bryr sig om honom, så alltså, han kan dö där som en mm. dåre. Men sen kommer han till besittning. Åtminstone nu hos min far så hade man något åt detta.
0: Han kommer tillbaka till sin han far. Tillbaka.
1: Det här berättelsen om Adam, den första människan som tar hela arvet med sig och vänder ryggen till Gud. Alltså det. Och han möts av en kärlek. Alltså han förbereder sig, vad ska jag säga då? Mm. far jag har syndat mot himlen och mot dig. Ja, det är det han tänker säga. Men han får inte ens Tid att göra sin bekännelse. Han, han blir omfamnad av kärleken. Det är ofattbart. Det är otroligt. Alltså, hans hjärta måste ha mm. smälta mm. helt alltså, inför en sån oväntad kärlek. Alltså, mm. Så att alla han, hans synder är bortglömda. Och, och visst, det har kanske varit en erfarenhet som har tvingat honom att komma tillbaka. Eh, och på det sättet så har synden <går> lett honom tillbaka. Men, eh, mm. Och den andra sonen som har varit hemma hela tiden och inte har syndat och inte har begått något brott. Han har inte förstått någonting av kärleken. Va? Mm. <går> så, det är, så visst, den stora syndaren är den som kanske mm. erfar kärleken. Va? På ett... Mm.
0: Det finns ju um, en bibelvers som lyder, äh, jag, jag kan inte citera den exakt, men Jesus säger att med hjälp av vår tro kan vi flytta berg. Något i den stilen. Han säger att en tro som är litet som ett senapsfrö, eh, men om den vattnas eh, kan den bli stor som ett träd. Mm. Något i stil med det. Och. Alltså jag tycker det är spännande med tro. Och om jag verkligen tror på någonting. Så kan det nästan ske. Mag alltså nästan ske övernaturliga mm, saker. Som mm. Jesus säger att man kan flytta berg. Och Jesus kunde hela. Äh, människor och så. Äh, finns det här fortfarande kvar. I 2023.
1: Ja det är klart.
0: Vi kan hela och.
1: Jo, jo, visst, visst. Men tron, alltså flytta berg, eh, Jesus menar kanske inte att man ska flytta på Mont Blanc, eller att eh, mm. det är berg i våra hjärtan, berg av otro, ber, berg av hårdhet, mm. berg av själviskhet, mm. alltså alla dessa berg.
0: <laughs> Men jag tycker det är spännande att beröra ämnet just med övernaturlighet och. Finns det kvar idag? Det finns människor. Nej, alltså. men
1: övernaturlighet, vad betyder alltså det? Världen det, är inte bara den värld vi ser. Alltså ja. det, det finns en andlig dimension, en andlig väg. Så, så Jesus menar inte att jag ska flytta på den här kullen. Alltså jag träffade en gång en man, det var i Umeå. Mm. Han sa att ja, jag har en suga vild havet där och jag har bett att Gud skulle flytta på kullen som finns där. Och jag, det har inte sett mm. Så Gud finns inte. Mm. Ja, du är en dåre. Ja. <laughs> Vad va är det för vits med att flytta det här berget?
0: Men det. det handlar
1: kanske om din otrosberg i ditt hjärta. Ja.
0: Men sker det helande?
1: Och hela det, ja.
0: Är, är ni med om det här? Eller är du med om det ibland?
1: Ja, jag har inte sett det. Jag har, ja, jag har sett folk som har blivit hela det, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Nej, men jag tycker det är spännande bara.
1: Ja, ja. Men Jesus är inte ute efter att göra sådana tecken som, men eh, Jesus, Jesus är ute efter att Förvandla vår hårda hjärta till hjärta av kött. Mm. Jesus är ute efter att befria oss från vår själviskhet som är, stänger in oss. Mm. I oss själva. Eller från vårt högmod som får oss att se ner på andra. Alltså det är det, dessa berg i mm. oss som hindrar oss från att ta emot kärleken.
0: Man ska inte gå och vänta på det övernaturliga då.
1: Nej, men vad är det övernaturliga? Alltså är det eh, att flytta eller att säga att goplanterade planterade någonstans? Alltså det, mm. det är övernaturliga i, i den andliga världen, alltså i våra hårda hjärtan ja.
2: Mm.
1: Men varför skulle Gud ändra på naturen som man har skapat? Alltså mm. det
2: mm.
1: så jag tror inte det handlar om flytta på Mont Blanc eller på <laughs> mm. utan på våra, våra berg i oss alltså som hindrar oss från, från att känna igen kärleken som hindrar oss från att släppa in gött kärlek ja mm. alltså själviskhetens så högmodets berg
0: mm. ja men jag är med på det ehm um jag har en kompis ja. som sa ett eh, fint citat en gång. Och hon sa eh, att vi ofta, ofta säger många människor att jag tror först när jag ser. Mm. När jag ser någonting då tror jag. Alltså då kanske man pratar om övernaturliga saker. Eller, eller ja, men jag tror på Gud först när jag ser någonting. När jag blir, när jag får se något magiskt. Men det finns, så vände hon på det så sa hon, men ähm, äh, tänk så är det så, så här: att jag ser först när jag
1: tror. Ja, tron öppnar våra ögon och vi ser. Ja. Vi ser. vi ser. Alltså, Gud det är inte, inte efter att överbevisa oss. Mm. Se, jag är en magiker, jag kan göra saker. Så det är mm. inte så. Alltså, men ett ödmjukt hjärta som söker Gud för mm. finner Gud. Alltså, mm. det...
0: Ja, jag blev väldigt så. Jag, jag gillar det väldigt mycket. Och jag kan tänka mig, både för min egen del och för många andra, att man kanske går runt och väntar på att någonting ska hända. Som att, jag, jag väljer kristendomen Jesus först när det händer någonting. Men det kanske inte händer någonting förrän jag väljer att tro.
1: Ja, och det händer saker och ting, men du ser inte det. Ja,
0: precis. Vad är det som händer då?
1: Mycket. Ja. I människornas hjärta, i världen. I se, se öppna era ögon. Alltså, eh, för du väntar, väntar på att Gud gör en viss sak som mm. inte är Gud gör. Mm. Och då tror du inte att Gud gör någonting. <laughs>
2: mm, eller hur?
1: Ja, men det är den heligande som öppnar våra inre ögon. Så vi börjar se. Börjar se. Mm.
0: Mm. Det finns... Jag, jag vet inte om jag, jag, jag säger det så får vi mm, se mm. om det uppstår något. Äh, återigen från boken Djupmeditation mm. så, så citerar Wilfred Stinnesen en psykoanalytiker som heter Dennis Vasse.
1: Ja, Dennis Vasse. Ja, det är en fransman. Ja. Och
0: Dennis Vasse säger: Gud är aldrig objektet för vårt behov, även om man måste erkänna att det är tack vare detta lockbete. Som vi bestämmer oss för att börja vår vandring. Kärleken och bönens utveckling. Är ingenting annat. Än frigörelseprocessen. Från detta lockbete. Mm. Mm. Och. För många kristna. Tror jag det kan vara lite kontroversiellt. Att kalla Gud för lockbete. Och att Gud. Eh, aldrig är. Eh, att Gud är aldrig objektet för vårt behov. Vad betyder det för dig?
1: <laughs> Nej, va? Ja, vad va är poängen? Nej, men... <laughs> alltså, det är så svårt nu. Ja. Att lockbet, alltså Gud drar oss som han, alltså Gud har en sån längtan efter oss. Mm. Så han kan dra oss på många olika sätt. Alltså det, om det är det som Denny säger, du vet jag inte. Mm. Jag en gång till att Gud...
0: ...är aldrig objektet för vårt behov. Även om man måste erkänna att tack vare detta lockbete som vi bestämmer oss för att börja vår vandring.
1: Ja, alltså man, det, det är lite abstrakt så här. Alltså om man hade ett exempel så skulle man kunna förstå lite mm. vad att som här, det övergår min förmåga just nu. Mm.
0: Ja, för jag kan, om jag får tolka det lite, så ser jag det som att... Äh, för Wilfrid skriver att äh, han, han har kallat himmelriket för upp- och nervt. Mm -hmm. Som att det som vi kan möta i himmelriket, det kan vi aldrig riktigt tänka oss till. Det står ju också i Bibeln att himmelriket kommer inte vara så. Si eller så. Vi kan inte tänka oss till himmelriket. Mm. Um, och så står det väl att himmelriket finns inombords. Mm. Tror jag. Mm. Och. Om jag då har en idé. Om Gud. Jag har, så, så kanske den här idén av Gud. Som jag har. Är lockbetet för mig. Men sen så när jag väl kommer till. Klippan. Där liksom den här transcendensen ska ske. Så blir det som att min tidigare idé av Gud släpper jag bakom mig. Mm. Och så får jag falla in i, i. Där Gud får vara precis det han är.
1: Ja, ja, ja. Utan ja, projiceringar. Ja. Men våra idéer om Gud är aldrig, alltid för små. Ja, precis. Så alltså, Gud är en annan. Mm. Gud. Är, men visst, vi, vi kan lockas jo, av en viss bild av Gud, men och, sen upptäcker vi att nej, men Gud är en annan. Mm. Gud är en annan, alltså vi kan inte fånga Gud, men...
0: Mm. Ja. Mm. Ja. Det är väl lite där jag har tänkt i min vandring på det här, i det andliga, där jag har tänkt att ja, men om, om min idé av Gud ändå ska släppas taget om, om det bara är en projicering, varför behöver jag den projiceringen, projektionen då, om jag ändå någon gång ska släppa taget? Och
1: men man ska släppa taget hela tiden? Ja. Gud är alltid en annan, Gud är mm. inte som vi tror, Gud är en annan.
0: Mm. Så det är inte bara vid ett tillfälle man nej. släpper tag utan det är hela det är tiden? hela
1: tiden, alltså Gud är alltid större, Gud är alltid en annan, titta nu kunde det är någon jag undrar, <laughs> om det är den gäst jag väntar. Ja. Jo. Eh, jo, alltså, jag, jag måste ta en god Ja, det är klart. Kan man öppna <laughs> ett fönster och ropa att hon vill?
0: Hallå, hallå, Veronica är här inne. Ska jag öppna ett
1: Ja, hallå. Jag kommer, jag kommer. Jag kommer till dig, jag kommer. Vänta på mig. Ja. Det känner inte henne.
0: Jag väntar här i husbilen. Okej, okay, jag kommer inte på. Ja, det är ingen stress. Hallå. Ja. Då kom det någon person som Veronika skulle möta upp. Och jag sitter här och tänker att Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag känner att jag inte är så himla nöjd med mina frågor. Det känns som att jag har... Eh... Jag vet inte. Jag, jag tycker kristendomen och mysticismen är ganska komplicerad Och det kan vara svårt att eh, hoppa in i det så där plötsligt. Jag kan känna med vissa grejer att det är som att... Det är som en steg från ett till hundra. Och man får hoppa in på ett och så tamma från 1 till tvåan till trean till fyran. Jag försökte igår när jag satt och skrev och försökte skapa en struktur i hur jag ville att samtalet skulle ledas och så inser jag att, men shit, jag kan inte sitta här och försöka följa en struktur. Eh, vad blir det för genuinitet från min sida då att jag försöker leda ett samtal? Och jag vet inte. Men jag utvecklas i det här. Eh, det här är ju bara mitt... Fjärde avsnitt som jag sitter och spelar in. Och jag hoppas väl att jag blir bättre på det. <laughs> från gång till gång. Men jag tänker att jag får passa på att. Ähm, ja, jag får passa på att dela mina tankar om kristendom och så. För jag ähm, kommer från en kristen familj. Ähm, mamma är kristen och hennes släkt är kristen och jag fick väldigt mycket av den varan i, i unga år. Och min pappa är, är, är intresserad av meditation och följer en guru som heter Prem Rawat Maharaji. Och effekten och resultatet av det här blev att jag ville inte följa något av dem. Jag snarare sa absolut nej, nej, nej till båda två. Um, mamma försökte få med mig till kyrkan och jag sa: Jag vill inte, jag vill inte. <laughs> jag, jag vill bara ut och supa och dricka sprit och vara med mina polare. Så var någon, någon gång jag var ute och festade och morsan hämtar mig: Jag är stupfull. Sen tvingar hon upp mig på morgonen: Nu ska jag med till kyrkan. Sitter man där bak och gunga fram och tillbaka av bakfylla. Så, det har hänt några gånger. Och man bara känner, vad är det här skit jag lyssnar på? Det, det finns, jag bryr mig 0%. Det är fruktansvärt tråkigt. Och jag kan känna det fortfarande. Men ändå sitter jag här. och har läst 15-20 böcker av Vilfred och äh, Intresserar mig av det och känner att det finns en längtan till... Att bygga upp en personlig relation med Gud. Och jag, jag går väl. Problemet med mig. Det är nog att jag, jag går den så här psykoanalytiska vägen. Där jag då till exempel läser då om Dennis Wasser. Som skriver att Gud är aldrig är objektet för vårt behov. Även om man måste erkänna att det är tack vare detta lockbete. Som vi bestämmer oss för att börja vandring. Och om jag läser det här. Då inser jag att jag har. Så de här idéerna, jag kan ha om Gud, berättelserna jag hör tankarna om förlåtelse, om synd, om helan. Jag vet inte alla begrepp. Det, det blir som teater för mig. Att, ja, om jag tror på det, om jag verkligen, verkligen tror på det kan det beröra mig och jag kan gå djupare in i mig själv. Jag kan släppa taget om mig själv och, och finna mig själv ännu ännu mer. Men jag kommer inte undan från den här idén om att det är bara skådespel. Det är som att när jag ska skapa en roll i teater så kan jag skapa en roll som heter Christian och han har svikit sin vän. och Jag kan bli väldigt berörd av det och gråta och känna känslor och um, känna som att det är på riktigt. Och jag tror att det helar mig och det läker mig och det berör mig och det gör precis med mig som det ska göra. Lika mycket som om det var på riktigt. Och då tänker jag, ja men då spelar det väl ingen roll, jag kan tro på detta för den saken skull. För saken skull kan jag tro på det. Um, ja men jag, jag, ska, jag ska försöka, jag tänker jag ska försöka ge mig in, sätta oss nu tillsammans in lite mer i min version av kristen mysticism. Um, jag har ju pappa här nu känner mig som en vilsen vetenskapsman som sitter och bläddrar i alla mina papper här um. så så jag har, fått, jag har fått ta till mig, jag har fått höra men det har också landat det har gått från förnuftet till hjärtat, till kroppen det jag har känt att det här är det ligger någonting i detta och det är att vi lever i en illusion där vi inbillar oss att ah, men det där är viktigt och, och status och, och jag ska ha jag karriär, jag ska ha pengar, jag ska bli känd och alla de här grejerna. Och jag har känt så många gånger i mitt liv att Nej, men jag, jag vill ha något mer, det räcker inte för mig. Och så har jag blivit introducerad till tro, till religion och, och eh, Krishna och alla de här olika grejerna. Och känt att okay, det finns någonting utanför den här illusionen eh, som vi kallar för Gud. Men jag kan aldrig se utanför illusionen så allting jag beskriver för att vara utanför illusionen suger jag in i illusionen. För att Gud kan aldrig beskrivas med ord, koncept, begrepp och bilder så fort jag säger att Gud är en han, hans son, eh, kommer ner till jorden. Då börjar vi använda oss av orden och då blir det direkt en del av illusionen. Um, och, och då har jag tänkt, som jag pratade med Veronica om. Men varför då? Varför behöver jag Gud om det bara är en del av illusionen? Det kan inte hålla på med konst, jag kan inte hålla på med teater, kan inte åka runt i världen och klättra i berg. Och försöker komma i kontakt med Gud genom det då. Eh, och då kan jag argumentera mot mig själv och säga att nämen för att den här processen som vi tar oss igenom där vi verkligen är inbitna i illusionen där vi är helt uppslukade av illusionen eh, till att vi inser att jag är en del av allt. Eh, i, när, vi, när man tar nattvard i, i, inom kristendom så säger man vi är delar av en och samma kropp. Vi är alla delar av en och samma kropp. Um, så allting är ett i princip. Det är, då, det är det som är sanningen utanför illusionen. Som är nu beskriven med ord vilket också gör den del av illusionen. Det, det är det komplicerat det här. Men för mig att släppa taget, släppa taget, släppa taget, släppa taget och komma närmare, närmare, närmare den här klippan där jag står vid illusionens klippans rand och bara ska släppa taget om det sista. Och det sista tänker jag då som man ska släppa taget om och det här har jag pratat med andra människor på, inom olika uppfattningar av verkligheten. Då släpper man taget om sin egen uppfattning av Gud. Om man har varit troende. Det är, det är det sista man släpper taget om. Och för att ta sig dit till det här steget så har vi behövt Gud för att de man ska släppa taget om vissa grejer om uppfattningen av tid, om uppfattningen av... Um, det, det kan vara väldigt abstrakta grejer som man inte riktigt kan sätta ord på, men ibland så bara släpper man taget om vissa grejer och man vet inte vad man släpper taget om. Men det var, det var fruktansvärt svårt. Ehm... Um, mycket identitet. Identiteter. Jag har identifierat mig väldigt mycket som vegan, som krodjonas, som intressant. Eller, eller snarare att jag vill vara intressant som snäll människa, som min roll i alla olika relationer. Och jag fick uppleva en gång på en festival så satte jag mig i någonting som heter en svetthydda. Då går man in i en hydda som är som en bastu, det är kolsvärt, det är ganska lågt i tak. Man sitter typ 12-13 stycken där inne. Och det är fruktansvärt varmt om man sitter där inne i, jag vet inte, tre timmar kanske. Um, en liten paus, man får gå ut en liten stund, sen går man in igen. Och man får ingen vatten och behöver man kissa så bara kissar man ner i sanden. Så det, det, det är lite äckligt, och det är kolsvärt. Uh, folk börjar skrika där inne. För att um, under tiden som man sitter där så sitter en ledare som berättar en berättelse om en man som vill få evigt liv. Och han träffar en ängel och ängeln säger, om du vill ha evigt liv så, så måste du dö. Och då säger han, okej okay, men jag kan dö. Och så säger ängeln, men du är inte redo att dö, du håller fast vid för mycket saker. Så då går han tillbaka och släpper taget om grejer. Och då gör vi det tillsammans i cirkeln, vi släpper taget om saker på ett... Um, Visuellt sett. I huvudet då. Och sen så kommer man tillbaka. Så säger ingen. Nej men du måste släppa taget om fler grejer. Och så säger ledaren. Okej tänk på nu någonting som är riktigt riktigt nära dig. Någonting som du känner är så. Så du, du behöver detta för att överleva. Din mamma kanske. Eller din, din flickvän. Eller ditt företag. Eller vad det är. Och nu släpper du taget om det. Släpper taget om det. Um, och när man. Jag har gjort den. Steg efter steg efter steg. Och kommit tillbaka. Och sen till slut då. Nu släpper jag taget om det. som nu håller jag fast vid allra allra mest. Och då var det Jesus Kristus. För mig. För jag satt där. Hela tiden och bara grät. Och jag. Alla, alla grät. Det är en ganska brutal upplevelse. Eller så Snarare brutal scenario Och jag grät. Och jag satt och bad. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Hjälp mig Jesus Kristus. Så jag kände som att det här är min sista hållhake. Och sen så. Uh, Okej, okay, nu släpper du taget om det sista. Okej, okay, jag släpper taget om Jesus Kristus. Och jag släppte taget. Och jag... Alltså, det kommer ur ett sånt skrik ur mig. Som börjar med, som ett vanligt skrik. Men övergår till något nästan satanistiskt skrik. Sådär... <skratt> och det var inte bara jag som satt skrik skrek så. Det var fullt... Jag skrik och gråt i den här hyddan och efter att jag fick släppa taget om det sista det jag som att det fanns ingenting kvar i mitt liv eh, och sen då bara känner man hur någonting bara blomma igen som ett, som ett fält eh, när våren kommer Hallå. hej vi är du tillbaks ja. oj Välkommen tillbaka.
1: Vänta, vi gör en
0: Jag kan stänga. Den är lite små att stänga. Var det någon som skulle gå på retreat?
1: Ja, hon kommer för en, två, tre dagar. Så ja. Okay. Vad hon gör, vet jag inte riktigt.
0: Ja, det var första gången hon var här. Och då är folk här i... Hur, hur många dagar brukar folk vara här? Två,
1: tre dagar.
0: Och vad gör de då?
1: Vad gör de? De promenerar, de ber, de läser, de vilar. Ja. ja.
0: Har ni någon typ av andlig, när eh, eh, ni har gudstjänst eller? Vi
1: har många gudstjänster varje dag. Ja. <laughs> Börjar med halv sju, läsningsgudstjänst. Och sen klockan åtta, den första Laudes som betyder Lovsång. Mm. Och sen kvart i tolv, eh, Rosenkrans och middagsbön. Och sen halv sex, fem tystbön, halv sex, Vesper och mässan, jag vet inte Och 20 i nio, de. Mm. Den struktur som vi har i vårt liv.
0: Men är du med på alla de? Ja, man, visst.
1: <laughs> visst.
0: Det är mycket eh, rutin då att leva efter.
1: Det är mycket rutin, precis. Mm. Man följer en rytm. Mm. Man går in i en bön och när man ber, alltså, jag tycker att en, ett litet kloster som här, det är som en andlig skog. Alltså skogarna är till för att rensa luften, Mm. Ja. mm. Så genom denna bön och denna närvaro inför Gud, så hjälper vi till att rensa den andliga luften som folk kan andas. Mm. Alltså. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Jag har haft mycket så här beroenden och begär. Mm. Så jag har känt att oh, jag vill ha mina desserter och jag vill äta mycket mat. Speciellt när jag känt att jag inte mått så bra. Då har mm. maten varit eh, det som har fyllt hålet i mig. Mm. Mm. Jag hade en gång så jag på bussen på väg hem. Jag var väldigt ledsen och, och började bygga upp en idé om att ja, men när jag kommer hem, för det var sent, det var så här ett på natten. När jag kommer hem då ska jag göra chokladbollar mm. mm. Med socker och havregryn och kakor, mm. mm. stora, många. Ja. Och sen tänkte jag, nej. Jag kan inte. Det är för mm. sent. Det är inte mm. bra för min kropp. Mm. Och då kände jag också att då blev som att livet blev meningslöst. Mm. Mm. Och sen tänkte jag, jo men jag gör det då mm. mm. Och sen fylldes jag av mening med livet. Mm. och var mycket alltså Jag tänker vad många av oss människor som är så otroligt beroende av maten, av snus, av cigaretter... B vad tänker du det gör med oss människor, det här dagliga vardagsberoendet?
1: Jo, nej, men, alltså det, det är klart att vi behöver äta, för vi, vi har inte livet i oss, mm. vi tar emot
2: mm.
1: den, och det, det är inte bara ett fysiskt behov, det är ett andligt behov, alltså Bibeln talar mycket om att äta, och den första synden är att äta. Mm. Ja. Att, och i, och det Istället för att ta emot gåvan så roffa åt sig. Mm. Man roffa åt sig och man tillfredsställer sina egna behov.
2: Mm.
1: Och egentligen eh, våra behov är i första hand ett behov av communion, alltså av relation, av att säga mig att jag finns. Säg mig. Mm. Ja, bekräfta mig. Mm. Och när vi inte har en tro på, på Gud så försöker vi på alla sätt fylla detta tomrum med chokladbullar eller allt möjligt. Va? För vi har inte livet i oss, vi tar emot det. Tänk, vi andas hela tiden. Mm. När vi slutar handa så dör vi, alltså mm. det vill säga att livet kommer utifrån och in. Mm. Mm. Och det är likadant med det gudomliga livet, alltså utifrån och in. Mm. Och eh, här, alltså vi systrar, vi avstår från mycket, alltså vi är inte gifta, vi har inga män och vi, har, vi lever tyskt. Mm. Eh, Ja, det, det är en begränsad liv här. Men det är ett liv som är öppet mot, mot Gud, mot himlen mm. så att man släpper in
2: mm.
1: herren och äh, till, till andras för andras. Alltså, vi lever inte bara för oss själva, alltså i, i vår bön så. Det är inte för att vi ska må bra genom att be på det sättet som alltså, mm. vi ber oavsett om vi känner för det eller inte mm. för vi, vi ber för hela världen mm. ja, i vår bön.
0: Jag har nog ofta känt. Jag ska bara rätta till dig lite så lite mer fram. Ja. Jag har nog ofta, äh, känt och tänkt att allt finns i mig. Min pappa och många andra som jag träffat har pratat mycket om att ja, men Allt finns här inne det, det är bara detta du behöver, du behöver bara sätta dig ner och Känna andetaget och där finns allt Men den här bilden Av att livet kommer utifrån ja. och in Kanske också jag kan se framför mig när äh, äh, Brödet och vinet Det är också ja. att vi får liv ja. kanske genom att äta ja. brödet och vi ja. dricker ja. vinet ähm, och Den det tilltalar mig och jag känner att jag blir berörd av den, mm. vet, den visdomen kanske. att Det faktiskt är någonting här utanför som kommer in i oss och ger oss liv. Mm. Mm. Det är nog det jag har haft svårt att
1: acceptera. Mm. Mm. Jo, men det, det, det är det att vara skapad. Alltså, vi skapade varelser och det är inte, vi är inte färdigt skapade när vi föds. Mm. Ja, vi, pas, vi, ta, vi tar emot livet mm. hela tiden, alltså vi är inte själv. Eh, alltså folk i vår tid de vill vara självförsörjande, ja. man ser till sina behov själv, man ska mm. tillfredsställa sina behov, man ska mm. se till att självförsörjande är själv. Eh, Nej, vi är inte självförsörjande, vi, vi är som tidigare som tar emot vårt liv hela tiden. och Gud vill komma in i oss och fylla vårt hjärta. Och det här, vare sig vi känner det på känslornas nivå eller inte, alltså det där för mig är viktigt. För eh, jag är, för mig är bönen inte bara upplyftande och att jag känner åh, så skönt jag mm. nej, nej, jag ska sitta här en halvtimme, jag är här inför dig och jag känner ingenting men jag ger dig mm. denna halvtimme även om jag tycker det är tråkigt, mm. <laughs> ja alltså <att laughs> på något sätt att lämna sin själviskhet, denna själviskhet där jag själv ser till mina behov och där jag själv det handlar om mig, Nej, men ja, det är Herre, det är du som ger mig liv, alltså det är mm. du som är min glädje, det är du som är mitt liv, du.
0: Mm. Mm. Har du någonting som du känner att du vill prata om eller som du vill lyfta?
1: Nej, men det, det jag kanske vill lyfta det är denna... Glädje man har att leva här som är inte alltid på känslornas nivå att man känner sig upplyft eller exalterat, ibland är det i den gråa vardagen
2: mm.
1: som glädjen av att, att ge sitt liv till, till Gud, till Herren och Herren är den som ger sitt liv för andra, så att leva för Gud, det är inte själviskt, alltså då öppnas hjärtat och många ryms mm. ja, i, i vår bön, alltså hela mm. världen, alltså vi, det är ingen... Mm. Ja, det ska jag säga att det är ett fördolt och spännande liv. Mm. Fint. <laughs> ja,
0: ja jag, jag kommer att tänka på en sak. Um... När jag bodde i Angjolsvik förra året så um, gick jag mycket till kyrkan, lovsång. Mm. Och som jag nämnde innan då att jag kunde känna mig väldigt dömande. Och, um, och då, då var det som att det fanns en kommunikation med Jesus. Så det var som att med Jesus varför är jag är så här dömande. Förlåt mig för att jag är så dömande. Och så var det tydligt som att jag kände att det är okej. Okay. Det är okej, okay. mina synder är förlåtna. Mm, mm. Och då, och då så, så kunde det, återigen, det är mycket känslor i mitt liv som jag har varit ute efter och, och har känt mycket. Jag tror jag är en väldigt så kännande människa. Mm. Um, och då vänder det i mig och så känner jag att aj, jag är förlåten för mina synder. Det är okej okay att jag är dömande. Och så blir jag väldigt berörd och jag sjunger och jag, och jag, och jag gråter. Och sen så kommer tankarna igen. Hoppas någon ser. Hoppas någon ser att jag gråter och att jag är berörd. Så att jag kan bli bekräftad som en människa som känner mycket känslor. Och så känner jag igen. Oh, usch, vilken, vad är det här? Vad är det för, för uruselhet i mig? Det här egot som bara är ute efter bekräftelse, bekräftelse. bekräftelse, Och det har varit så många gånger i mitt liv där jag bara har, har, har känt. Men jag, jag vill inte mer. Jag orkar inte mm. mer. Det bara går i den här mm. lopen av att till och med när jag känner att jag blir berörd av Gud mm. så är det, kommer det här egot ändå in och bara, ah, men nu kan du mm. nu kan du bli bekräftad i det. Mm,
1: mm, mm, när ska det ta mm. slut? Mm. Så. Ja, det tar slut i Följ mig, jag säger Jesus. Följ mig, det är en hemlighet så alltså, att följa honom. Och att förlora sig själv, där finner man sig, på något sätt, i Jesu hjärta, alltså, det... Mm. Så, så man slipper detta behov att, av att bli bekräftad förvisst. Behöver vi det, att någon ser oss mm. Ja?
2: Mm.
1: och bekräftar oss, men det, det gör vår Fader i himlen du är min son. Du är min dotter. Idag har jag fött dig. Mm. Du är, finns, alltså, du är så viktig i mina ögon. Jag älskar dig och ära dig, som profeten Jesaja skriver. Mm. Så vi behöver detta. Men vi söker det hos människor istället för att söka det vid källan som är Gud. Mm. Och Gud har visat oss sin kärlek i Jesus ganska konkret. Mm.
0: Tack för att du lyssnade på podcasten Samtal i min husbil. Om du tyckte om avsnittet så blir jag väldigt glad ifall du delar med dig av det till nära, vänner och kära. Jag vill också uppmana dig till att skriva under namninsamlingen Ali Mohamadi på skrivunder.com. För att hjälpa Ali att få stanna i Sverige. Mitt första avsnitt handlar om just Ali, hans resa till Sverige. Och hur han har haft det här i Sverige under åtta år. Med åtta avslag från Migrationsverket. Om du har efterfrågan på ämnen du vill att jag berör i podcasten. Eller om du känner någon spännande människa jag borde ha med i podcasten. Kan du maila mig på bendrot.th Jonas. 96snabla@gmail.com, alltså bendrootjonas96snabla@gmail.com. Har det gott? Hej.